0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ احمد رسول ام آباد فعد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی سودری اویسرلی عمری وحل العقدانی افقو قولی یستین مو نلین ویل شو فل شوفل کتاب العتما باب الحیس حیس کا باب یعنی حلبے کے بارے میں حدیث حدثنا ثنا حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن امر ابن ابی عمر مؤل المطلبی ابن عبد اللہ ابن ہن تبن ان سمیا انس ابن مالکن یقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابو طلحہ سے کہا التمس غلاما کوئی لڑکا تلاش کرو من غلمانكم اپنے لڑکوں میں سے يخدمني وہ میری خدمت کرے فخرج بي ابو طلحه تو ابو طلحہ مجھے لے گئے فنی ورا اہ اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر ردیف ہوتا ہے جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے فکن تو اخ دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا کل نزلہ جب کبھی آپ کسی منزل پہ اترتے تھے یعنی کسی جگہ سٹاپ کرتے تھے فکن تو اسما اہو یوگ یقولہ تو میں آپ کو سنتا کہ آپ اکثر یہ کہتے تھے یعنی بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ولبلی ولجبنی ودلا الرجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور آجزی اور سستی سے اور بخل اور نامردی سے یعنی بزدلی سے اور قرض کے بوجھ اور مردوں کے غلبے سے یا دشمنوں کے غلبے سے فلم ازل ہو تو میں مسلسل آپ کی خدمت میں رہا حتیٰ اکبل من خی یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس لوٹے یعنی مدینہ کی طرف آئے وہ اکبل اب اسفیتا بنتے ہوئی اور آپ صفیہ بنت ہوئی کو ساتھ لے کر آئے قدہ زہا جن کو آپ نے یعنی وار کیپٹیو تھی پکڑا تھا آپ نے فکن تو اراہ میں آپ کو دیکھتا یو ہب وی لہ و او بکسائن کہ آپ ان کے لیے پیچھے سے پردہ کرتے تھے چادر کے ساتھ یا کسی کمبل وغیرہ کے ساتھ ثم میور دفوہ پھر اپنے پیچھے بٹھا لیتے حتا ازا کنا بس یہاں تک کہ جب ہم صحبا میں پہنچے سنا ہی تو آپ نے حلوہ بنایا حیث تیار کیا فی نت ایک دسترخوان پر لگایا ارسل عنی پھر مجھے بھیجا فدا تو تو میں نے کچھ لوگوں کو بلایا فعقل تو ان سب نے کھایا وکان ضال کا بنا اور یہ آپ کا ولیمہ تھا فم اقبال پھر آپ متوجہ ہوئے یعنی پھر مدینہ کی طرف تشریف لائے حتائیز بدا لہ احد یہاں تک کہ جب آپ کو عہد پہاڑ نظر آیا کالا آپ نے فرمایا ہاں دا جبل یہ ایک پہاڑ ہے یو ہب نا و وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں فلم اشرف تو پھر جب آپ قریب آئے المدینہ تدینہ کے خال فرمایا اللہ اے اللہ انحرم بے شک میں حرام قرار دیتا ہوں ما بین جب الحا جو اس مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے مثل ما حرم بہی ابراہیم و مکہ تا اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اللہم عم بارک لہم فی مدیم اے اللہ ان کے مدھ میں وسائہم اور سا میں برکت ڈال دے اس حدیث سے بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ خادم کا مطالبہ کرنے کا جواز کہ خادم مانگنا یا خادم لینا جائز ہے یعنی انسان کو کسی دوسرے سے خدمت لینا جائز ہے منع نہیں ہے یہ کوئی ناپسندیدہ سوال نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے سے کوئی خدمت لی تو اس نے کوئی برا کام کیا کوئی غلط کام کیا کیونکہ اکثر خادم جو ہیں وہ اجرت لے کر کام کرتے ہیں تمام انسان صحت کے اعتبار سے مصروفیت کے اعتبار سے اپنے حالات کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے کسی شخص کے اندر زیادہ ہمت ہوتی کسی میں کم ہوتی کسی کی مصروفیت زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی ہے تو کسی ایک کو دوسرے سے کام لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس میں دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی لڑکا تلاش کرو کہ جو میری خدمت کرے اور ان کی والدہ اور ان کی خالہ وغیرہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اکساتی رہتی تھی تو بہرحال پھر ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضرت امر سلیم نے آ کر کہا تھا کہ یہ لڑکا یعنی میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے یعنی صرف فیزیکل ورک نہیں کرے گا بلکہ اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا کوئی کام لینا ہے اس سے تو وہ بھی کرے گا تو بہرحال حضرت انس جو تھے وہ بہت خوش قسمت تھے جنہیں یہ موقع ملا اور بچے تھے انتہائی ذہین تھے تو بہت اچھی طرح تمام چیزوں کی آبزرویشن کرتے اور یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ دعا بہت پڑھتے تھے اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور یہ حدیث اس دعا کی فضیلت پر دلالت ہے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگتے تھے اپنی ڈیلی کی جو مانگی جانے والی دعاؤں کی لسٹ ہے اس میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کیونکہ یہ آٹھ بلائیں انسان کو کہیں کا کہ نہیں چھوڑتی ان سے بچنا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی اس زندگی سے میکسیمم فائدہ اٹھائے اور وہ کیا ہیں مصیبتیں یا جسے پنجابی میں سیاپا کہتے ہیں؟ یعنی سیاپا کا شاید کوئی آلٹرنیٹ ورڈ نہ ہو <laughs> یعنی ایسی مصیبت ایسی بلا جو ہمیں کام کرنے سے روک دیتی یعنی جو ہماری پروڈکٹیوٹی میں ہائل ہو جاتی ہے جس سے انسان کسی کام کا نہیں رہتا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے اللہ انی اعظب من الحمی والحزن اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر و فاقہ سے بچنے کے لیے ہم اور غم سے بچنے کے لیے ہم مستقبل میں پیش آنے والے غم کو کہا جاتا ہے اور حزن جو ماضی میں پیش آتا ہے یعنی انگزائٹی عام طور پر کیوں ہوتی انسان کو کہ ہائی یہ کام کیسے ہوگا کب ہوگا کون کرے گا کتنا وقت رہ گیا ہے بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا ایک خیال کا بار بار ذہن میں آنا یعنی وہ چیز جو آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے اور آپ اس سے چھٹکارا نہ پا رہے ہوں اور اس کے سوچنے میں فائدہ بھی کچھ نہ ہو کچھ چیزیں ایسی ہوتی نا کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کا وہ سوچنا بھی ایک ثواب ہے اجر کا باعث ہے آپ کے لیے آئندہ کی نئی نیکیوں کی خیر و برکت بھلائی کی راہیں کھولتا ہے لیکن کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کو پریشان کرتے اور آپ جو کام کر رہے ہوتے اس میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ اسی قسم کا خیال ہے اور حسن جو ہے وہ ماضی میں گزرا ہوا غم ہے اور ہزن کا ایک معنی سختی کے لیے بھی استعمال ہوتا کیونکہ غم بھی سختیوں میں سے ایک سختی ہے تو ماضی کے غم اور مستقبل کی فکر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ ماضی میں مجھ پر جو غم گزرے ہیں جو حادثات گزرے ہیں میں انہیں بھول جاؤں ایک شعر بھی ہے نا کہ یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کہ وہ جو برے برے واقعات گزرے یہ زندگی میں کچھ ٹریجڈیز گزری یا وہ مجھ سے دور کر دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں مستقبل میں رونما ہونے والی پریشانیوں سے بچا رہوں یعنی زندگی چیزوں سے خالی تو نہیں ہو سکتی یہ غم و ہم بھی ہوتے ہیں اور جو کوئی لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف ہیں. کبھی مال کی طرف سے کبھی اولاد کی طرف سے کبھی کوئی عزیز پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے بعد جینا بھول جاتے ہیں یعنی جب کوئی پیاری چیز ان سے چھن جاتی کسی چیز کا غم لگتا ہے تو وہ جان گلا دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی کھپا ڈالتے ہیں تو کیا چیز مانگی گئی کہ جو میرے موجودہ حالات ہیں ان پر میں راضی ہوں اور اس وقت جو میرے پاس وقت ہے اس کو میں صحیح طور پر استعمال کر سکوں بعض اوقات انسان مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو تھکا ڈالتا ہے کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے حالانکہ وہ چیز ہوتی نہیں کہیں ویسا نہ ہو جائے اس لیے انسان کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہی اس سے بچا سکتا ہے بعض اوقات انسان مستقبل کے فکر فاقے کی وجہ سے رسک نہیں لیتا کوئی سٹیپ نہیں لیتا آگے نہیں بڑھتا کام نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے مثلاً آپ کے بچوں کو آگے پڑھنا ہے آپ کے شہر میں یونیورسٹی نہیں جہاں پڑھ سکے اسے کہیں باہر جانا ہے اور آپ کے دل میں طرح طرح کے اندیشے ہیں ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے ام موسا کے دل کو کیا ہوا تھا یعنی وہ تو ام موسا تھی لیکن ہم سب کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ باہر کھیلنے کے لیے بھی نکلیں تو ہمیں ہم غم لاحق ہو جاتا ہے پتا نہیں کس کی کمپنی میں کیا کر کے آئیں گے کہیں کوئی ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز اتنی غالب ہے کہ آپ اس کو آگے پڑھنے سے ہی روک دیں کہ ضرورت ہی نہیں پڑنے کی بس یہیں پڑھ لو جو پڑھنا اور اس طرح ایک بچے کے اندر جو پوٹینشل ہے یا جو اعلیٰ صلاحیت ہے وہ استعمال ہونے سے رہ جائے محض آپ کے غم اور ہم کی وجہ سے اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یاد رکھیے جو میں نے وہ لفظ پر بولا تھا نا وہ, وہ افکار ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی دینی یا دنیاوی یا اخروی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو وہ چیزیں اتنی نہ ہائل ہو جائیں اتنی نہ چھا جائے کہ کام ہی رکنا شروع ہو جائیں پھر اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں ول والکسلی ہی کہ اللہ بے بس ہونے سے بچانا اور سستی سے بچانا اور کسل جو ہوتا ہے یہ ارادے کی کمزوری ہوتی ہے یعنی عجز جسم کا ہوتا ہے کسل ارادے کا ہوتا ہے کیونکہ انسان اور اس کے کام کے درمیان یا تو جسم کی بے بسی رکاوٹ بنتی ہے یا ارادے کی کمزوری رکاوٹ بنتی ہے سمجھ یعنی یا تو ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو کام نہیں کر سکتے یا پھر ہمارا ارادہ اور عزم وہ پختہ نہیں ہوتا وہ کچا پکا ہوتا ہے ڈاو ڈول ریلکٹنٹ اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا پتا نہیں میں کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں میرا نہیں خیال میں کر سکوں اور اس قسم کی منفی باتیں جس کی وجہ سے انسان پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلا اس بے بسی اور سستی پھر وہی کیا ہوا؟ کہ کاموں میں آ گئی رکاوٹ وہ جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے اعلیٰ درجات کمانے تھے وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے مثلا آپ کو قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے لیکن آپ صرف ڈرے رہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال میں کر سکوں ارادے کی کمزوری کی وجہ سے جو آپ کر سکتے وہ بھی نہیں کرتے حالانکہ اگر آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کو لے لیں اور شروع کر دیں تو کہیں تو پہنچیں گئی ضروری نہیں کہ سارا قرآن عب سو جائے کچھ صورتیں بھی ہو گئی تو ہر آیت کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا سمجھ رہے کیا ہوگا ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند اب وہ درجے کی بلندی کا تو شوق ہے لیکن ادھر ارادے کی کمزوری ہو, کچھ کرنے نہیں دیتی تو بیبی سٹیپس لیں چھوٹے چھوٹے کام کریں اور ان کے اوپر ارادہ پکا کر لیں کہ یہ تو میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے بازلوں کے پاس جسمانی قوت تو ہوتی ہے لیکن ارادہ مضبوط نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن جسمانی قوت نہیں ہوتی تو پھر بھی کیا کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں بہت کچھ اور اگر جسمانی قوت ساتھ مل جائے اور ارادہ بھی ساتھ مل جائے تو آپ دیکھیں انسان کیا کیا کمالات کر لیتا ہے پھر اگلی دو چیزیں بخل اور جبن مال میں بخیلی جو ہے یہ بخل کہلاتی ہے اور دل کی تنگی اور کنجوسی جو یہ جبن کہلاتی بزدلی تو مال کی بخیلی یعنی مال نہ دینا چاہے انسان تو بخل ہوتا ہے اب ان دونوں کا تعلق جو بنیادی طور پر خرچ کرنے سے ہے اور اس جگہ خرچ کرنے سے جو خرچ کرنا پسندیدہ جہاں خرچ کرنا چاہیے یعنی بزدل انسان عموماً خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ نہیں کرتا ویسے اسراف کرتا ہے اور بخل بھی یہی ہوتا ہے کہ ویسے انسان بہت کچھ خرچ کرتا ہے لیکن نیکی کے کاموں میں انسان خرچ نہیں کرتا اور اسی طرح جبن کا تعلق جسمانی تنگی سے بھی ہے کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا خود کو آفر نہیں کرتا بخل کا تعلق مال سے ہے اور جبن کا تعلق پھر جسمانی کمزوری سے بھی ہو گیا کہ ڈرتا ہے پھر وہی بات کی رسک نہیں لیتا ہے اب یہ دو چیزیں بھی کیا بن گئی رکاوٹ بن گئی یاد आगे آگے وہی بڑھتا ہے جو دینے والا ہو جس کا دل وسیع ہوتا ہے جس کا دل کھلا ہوتا ہے جو پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ رازک ہے یعنی جب آپ دیتے نہیں ہے جب آپ روک لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رازق سمجھتے آپ کے پاس جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا حالانکہ ضروری نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں اس پر زیادہ یقین رکھے بنسبت اس کے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں تو اس طرح آپ زندگی میں بہت کچھ پا لیں گے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص بخل کے ساتھ ہر دل عزیز نہیں ہو سکتا بخل کے ساتھ کبھی بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا آگے وہی بڑھتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں اور اس میں مال بھی جان بھی وقت بھی اور اپنی نیک تمنائیں دعائیں اور دوسرے کے لیے ویل وشیز اور علم یعنی جو کچھ ہے اس سے شیئر کرنے والے تو جو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں جو دیتے چلے جاتے ہیں انہی کو مواقع بھی پھر زیادہ ملتے وہ آگے بھی بڑھتے ہیں اور آگے و دلا وغلہ بطیر جال دلا ادین کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق کو تنگ کر دینا یعنی قرض لینے والے کا حق ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی صاحب الحق کی حقدار کو گفتگو کرنے کا حق پہنچتا ہے اور غلط اور رجال ہوتا ہے کہ لوگوں کا نا حق آپ کی زندگی کا تاہرہ تنگ کر دینا ٹھیک یعنی قرض کا بوجھ اور لوگوں کا بوجھ اب یہ دونوں چیزیں بھی رکاوٹ ہے قرض کا بوجھ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ لیا اور آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں اب کیا ہوتا ہے صاحب حق جو ہوتا ہے وہ آپ کو سو باتیں سنا جاتا ہے اور آپ اس وجہ سے کیا محسوس کرتے ہیں پھر بےزتی محسوس کرتے ہیں اور بےزتی جو ہوتی ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم لو کر دیتی ہے پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے آپ اپنے آپ کوستے ہی رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے اور اسی طرح غلط اور رجال کا کیا مطلب ہے کہ لوگ آپ پہ حاوی ہو جائیں آپ کو کنٹرول کرنے لگے اپنی مرضی منوانے لگے یعنی آپ کو اپنا دماغ خیال صلاحیت استعمال نہ کرنے دیں ہر چیز میں آپ کو ڈکٹ کرے سے یہاں نہیں ہل سکتے وہاں سے وہ نہیں کر سکتے جیسے بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کو سلوک کرتے ہیں کہ ان کو اس قدر کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں پھر ان کو آزادی ملتی ہے تو پلٹ کے واپس نہیں آتے تو ہر شخص چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنا ہے یا پڑا ہے ہر شخص کو ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ بریڈ کر سکے جس میں وہ اپنے لیے کچھ کر سکے کسی کام کے قابل ہو سکے اپنی صلاحیت اپنا ذہن اپنا دماغ استعمال کر سکے عموماً ماں باپ کی ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ خود ہیں ان کے بچے وہی وہ بنے اور ہنڈریڈ پرسینٹ وہی کریں اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ چاہیں گے بچے بھی ضرور ڈاکٹر بنے اور اگر وہ نہ بنے اور ان میں صلاحیت نہیں تو پھر ساری زندگی آپ ان سے ناراض اور خفا رہتے ہیں تو اس حد تک کسی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے ہاں ضرور ڈسپلین کریں ان کے اندر اگر صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی تو ضرور بنائیں ان کو کیونکہ ایک مشکل کام ہے تو اس کے لیے آپ کو انہیں محنت بھی کروانی ہوگی اور ان کو ایک دائرے کے اندر بھی رکھنا ہوگا لیکن کسی کے ذہن کو کنٹرول کرنا کہ اسے سوچنے ہی نہ دینا اور یہ بازو کا تو اوور ڈوز ہم کرتے ہیں انسٹرکشنز کے ساتھ مثلا آپ باہر نکلیں واک کرنے کے لیے اب واک کریں پھولوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں انجوائے کرے اچھا اس کو دیکھنے کے بجائے پوری نظر مسلسل بچے پہ ادھر سے نہ رائٹ سے لیفٹ ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, درمیان بجاؤ, دیکھو آگے, دیکھو پیچھے بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ چل پڑو کھا لو پی لو یہ کرو وہ کرو اتنی انسٹرکشن اتنی انسٹرکشن ایک دفعہ چلنے سے پہلے سمجھا دیں کہ یوں چلنا ہے یہاں بیٹھنا ہے یہ کھانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو تھوڑا تو جہاں پر ماں باپ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں پھر ان بچوں کے اندر بھی ایک جبن سا پیدا ہو جاتا ہے کانفیڈنس نہیں آتا وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے وہ ہر وقت دوسروں کے محتاج رہتے ہیں جن کے ماں باپ ہر وقت انگلی پکڑ کے چلنے دے بچے کو کھلانا چھوڑیں، تو وہ بچے پھر انگلی پکڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کچھ کر نہیں سکتے اور بڑے ہو کر بھی وہ اتنے ذہین ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور خود بھی آپ دیکھیں بعض لوگ دوستی کی شکل میں آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں محبت کا لالچ دے کے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے لہذا آپ کا سارا وقت ہمارے لیے ہے چونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ اپنا کوئی کام نہ کریں آپ سارا وقت ہمارے پاس بیٹھے نہیں یا یہ کہ آپ جو کریں وہ ہماری ہی پسند کا کریں کھائیں ہماری پسند کا پہنے ہماری پسند کا جائیں ہماری پسند کی جگہ پر آپ کی اپنی کوئی لائف نہیں یہ بھلا کیا بات ہوئی اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی محبت کے نام پہ دوستی کے نام پہ رشتہ داری کے نام پہ کسی بھی نام پہ ہمیں اتنا کنٹرول کرنے لگ جائے کہ ہماری اپنی کوئی سی ہی نہ رہے تو اس سے بھی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے انسان زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا اسی طرح اس میں دشمن بھی آتے ہیں ٹھیک ہے کہ دشمنوں کے غلبے سے کہ وہ لوگ جو ہمارے حاسد ہوں یا دشمن ہوں وہ ہم پہ غالب نہ آ جائے تو آپ دیکھیے کہ آج کے انسان کے مسائل کیا ہیں یہی تو مسائل ہیں یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ کرنے سے روک رہی ہیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگتے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی اکثر مانگنی چاہیے اور کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ضروری کر لیں اپنے لیے کچھ دعائیں اپنے جس قرآن مجید سے روز آپ پڑھتے ہیں اس میں اور اگر آپ صرف کسی گیجٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اپنے نوٹس کے نام سے جو چیز ہوتی ہے وہاں پر یہ کہیں بھی یا دعاؤں کی کتاب میں جیسے والدین کے لیے روز دعا مانگنی چاہیے بخشش کی دعا روز لوگوں کے لیے کرنی چاہیے اور اسی طرح کی جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین کی بھی آپ کسرت سے مانگتے تھے تو ان دعا کو اپنے پاس لسٹ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ بھولے نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا ہمارا کام ادھر سے ادھر میں ذرا سی ٹریولنگ ہوئی کوئی آ گیا مہمان گھر میں کام بڑا آ گیا سب اسکیڈ خراب ٹھیک ہے ایک دن اگر آپ نے نہیں کیا کسی وجہ سے کوئی بات نہیں لیکن نیکسٹ ڈے کیا ہے اپنی روٹین پہ پھر واپس آئیں اور اگر تھنگس ٹو ڈو لکھی بھی ہوگی تو آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا آپ اس کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران شادی کی. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پرائرٹیز کیا ہے یعنی آم روزمرہ روٹین کے علاوہ کہ اگر کوئی شادی ہے تو چھ چھ مہینے اس کے لیے ہم ہر کام سے بیکار ہو جاتے اور ایک اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد لیتے ایسی پریشانی کھڑی کر لیتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ اب یہ خیر سے وقت گزرے بہت پریشانی ہے بچے کی شادی آ رہی ہے دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے آپ چیزوں کو نہ بہلائیں جو آپ کے بس میں نہیں اتنا ہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشانی سے بچا کے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ہی شادی کی اور راستے میں ہی ولیمہ کیا اور ولیمہ میں صرف ون ڈش تھی اس وقت اور وہ یہی حلوا تھا جس کا ذکر یہاں اس حدیث میں کیا گیا جسے جس اس کا باب باندھا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کیسا حسن سلوک کرتے تھے حضرت صفیہ کو کس طرح سوار کرواتے تھے اور چونکہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کا حجاب تھا لہذا آپ ان کو چڑھاتے وقت ایک پردہ سا کر لیتے تاکہ جو مرد حضرات دوسری طرف ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں پھر ان کو بٹھاتے تھے پھر آپ بھی خود ساتھ بیٹھتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولیمہ کرنا ضروری ہے ولیمہ مشروح ہے اور ولیمہ بہت ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ روز پہلے کسی نے بتایا کہ وہ شادی ہوئی ہے سمر میں اور ولیمہ ہوگا گیا ڈسمبر میں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وقت میں لڑکی والوں نے سب کو سیلیبریٹ کیا اب لڑکے والے سب کو کریں گے پھر فیملی وہاں کٹے ہوئے تو ولیمہ جلد سے جلد کرنا چاہیے اس کو بہت لمبا پلان میں نہیں لے جانا چاہیے اور مختصر کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ دے پھر اسی طرح لوگوں کو ولیمے کی دعوت دینی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو جمع کر لو تو جتنے لوگ آ گئے انہوں نے جو بھی تھا کھا لیا اور جو بھی میسر تھا کھجور گھی پنیر یہ سب کچھ دے دیا اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ولیمے میں گوشت ہو یا بکری ہو اچھا ہے مستحب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن اوف سے کہا تھا اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو خا ایک بکری سے ہی کیوں نہ کرو تو بکری اگر میسر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص بکری ذبح نہیں کر سکتا یا افورڈ نہیں کر سکتا یا موقع محل نہیں ہے وہاں گوشت کھلانے کا تو خالی حلبے سے صرف سویٹ سے بھی کام چل سکتا ہے پھر اس سدیس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف بڑھتے تو آپ شوق اور محبت سے بڑھتے تھے بہت پہاڑ دور سے نظر آتا تھا اب آپ بھی کبھی جائے مدینہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا دور سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ عہد نظر آ گیا تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے انسانوں سے محبت تو ہے ہی لیکن آپ پہاڑوں سے بھی اور چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت میں کوئی حرج نہیں بازوکات ایسا ہوتا نا آپ کسی خاص جگہ کسی شہر کسی گھر میں رہتے ہیں وہ گھر آپ کو بہت پسند ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے ہوئے آپ کو تکلیف سی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ کوئی گناہ کی بات نہیں یہ کیا تم نے دنیا سے دل لگا لیا اب تم اس گھر سے نکلتے آنسو بہاری نہیں انسان جن جگہوں پر رہتا ہے وہاں پر بازوکات ایک ایموشنل اٹیچمنٹ چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے بعض کپڑوں سے ہو جاتی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کو اللہ کے راستے میں دینے میں ثواب کیا اگر کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں کسی بھی چیز جو ورزی چلا جائے جو ورزی چن جائے لوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں پھر آپ کے اندر تو دل ہی نہیں پتھر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جگہوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ جگہ بھی ہمیں یاد کرتی خصوصاً اگر ہم وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوں باقی سارے پہاڑوں کو چھوڑ کر خاص طور پر اہد پہاڑ کی محبت کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کیونکہ اہد کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ منسلک تھا اور وہ تھا جنگ عہد کا واقعہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ جنگ عہد میں کیا ہوا تھا مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی ہمارے ہاں ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ جس جگہ کوئی فوت ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے وہ جگہ منوس ہوتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد سے محبت کا اظہار کر کے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا کہ اگرچہ اہد کے پاس بہت بڑی ناکامی ستر لوگ شہید ہو گئے تھے اور مسلمان پسپا ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں ہمیں عہد سے محبت ہے عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہوتی ہے ہر چیز کے اندر ایک سینس ہے اسی لیے قیامت کے دن گواہ بنے گی یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری کتابیں اور چیئرز اور یہ ہمارا آس پاس جو کچھ بھی ہے یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ہم نے ان کے پاس بیٹھ کے کیا کیا, کیا ان کے اوپر ہی کچھ لکھتے رہے یا صرف سکربل ہی کرتے رہے یا واقعی کچھ لکھا بھی یا لکھا تو بامقصد لکھا یا ان کتابوں کو پڑھا تو جتنی دفعہ بھی ان کو پک کرتے ہیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، یہ سارے ہمارے عمال نامے کا حصہ بن رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں تسبیح بھی کرتی ہیں تو سب سب والارض ومن ہن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سات و آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہے وہ سب وہ امن ام شی ان سب ہی ولا کے اللہ تفقی احم کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورت کا میں آتا ہے نا فوجہ دا فیح جدارن یورید قزہ یورید تو دیوار کا ارادہ ہے تو جما دات کے بھی ارادے ہوتے جما دات کے اندر بھی ایک سینس ہوتی ہے وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی مختلف قسم کی ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں بھی جیتی جاگتی ہیں اپنی اپنی زندگی کی پھر مدینہ کے حدود کو بھی آپ نے حرم قرار دیا یعنی مدینہ کی حدود حرم ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو محترم قرار دیا دو کالی چٹانوں کے بیچ میں بین اللہ کا لفظ آتا ہے مسلمان احمد میں اور دوسری جگہ پر بھی لیکن یاد رکھیے کہ مدینہ کی حرمت مکہ کی حرمت سے فرق ہے ٹھیک ہے یعنی اصولی طور پر دونوں ہی محترم جگہ ہے لیکن مکہ مکہ ہے مدینہ مدینہ ہے مدینہ میں کچھ کام جائز ہے مکہ میں تو کوئی درخت کاٹنا یا پتا توڑنا ان سب چیزوں کی سخت ممانعت ہے لیکن مدینہ میں کھیتی باڑی کرنا کنو وغیرہ کی کھدائی کرنا اور پھر اس کے راستے سے کوئی درخت وغیرہ کاٹنا جائز ہے اسی طرح اس کے حرم میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں اس میں احرام پہننا بھی واجب نہیں اور مسلما حرمہ جو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے تشبیح ہے نہ کہ ڈیٹیل میں پھر آپ نے دعا بھی کی مدینہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا کی مد اور سا جو پیمانے ہیں جس سے چیزیں ناپی جاتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان پیمانوں میں ان اسکیل میں برکت ڈال دے اس کا مطلب ہے جو چیز اس سے ناپی جائے ان چیزوں میں برکت ڈال دے پھر اسی طرح آپ نے مدینہ کی آب و ہوا اور باقی چیزوں کے لیے بھی جو دعائیں کی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ کو بہت نوازا ہے بہت بابرکت کیا ہے وہاں کی آب و ہوا متدل ہے پانی میٹھا ہے اور غذا جو ہے بہترین اثرات رکھتی ہے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے تو آپ دیکھیے ایک حدیث ہے اور اس کے اندر کتنے سارے اسباق ہیں سفر کر رہے ہیں آپ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا ہمارے سفر میں بھی اتنے خیر کے کام ہو جاتے اسباب کیا ہیں اسباب کمپنی ہے صحاب کرام کی وہ بہترین کمپنی ہے جس میں وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے پھر اس کو نریٹ کرتے ہیں پھر اس کو یاد رکھتے ہیں اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے جو مجھ سے کوئی بات سنے پھر آگے اس کو ایسے ہی پہنچا دے جیسے اس نے سنی تھی تو حضرت انس جو ہیں وہ دعا بھی نریٹ کر رہے ہیں نہ صرف ایک ایک دعا بلکہ آگے آ کے جو مد اور سا کے لیے دعا ہے یا مدینہ کو حرم بنانے کی دعا ہے یہ تمام چیزیں آپ سے روایت کرتے ہیں تو جب ایک خیر کی بات آگے پہنچائی جاتی ہے تو خیر پھیلتی ہے نور پھیلتا ہے وہ پھیلا وہ نور آپ پر واپس پلٹتا ہے اس لیے اچھی باتوں کو آگے شیئر کرنے میں اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک خاص ہی مزہ ہے ایک خاص مقام ہے اور اجر کی بات ہے جی السلام علیکم و بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس تو مطلب وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں جو پانی پھلا دو جو موبائل پکڑا دو تو کیا یہ ٹھیک ہے ہم ایسے لے سکتے ہیں ان سے کام لے سکتے ہیں تھوڑا بہت ان کی پڑھائی میں اگر حرج نہ ہو جی تو تھوڑا بہت کام لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس نیت سے لیا کرے کہ ان بچوں کی تربیت ہو انہیں کام کرنا ہے پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو مکتب میں یا استادوں کے پاس اس لیے چھوڑتے تھے تاکہ وہ ان کی عملی زندگی کی بھی تربیت کرے ان کو سکلز سکھائیں اب مثلا کیسے آپ سکھا سکتی ہیں اگر بچے نے گلاس اٹھایا ایسے غلط طریقے سے اور بھرا غلط طریقے سے اور لا کے رکھا غلط طریقے سے تو اب آپ کیا کریں گے اگر ماں نے وہ تمیز نہیں سکھائی آپ ایک استاد ہوتے ہوئے اس کو وہ تمیز سکھائیں گے لیکن اگر وہ آ کے ایک جگہ آ کے ڈمی کی طرف بیٹھ کے چند لفظ پڑھ کے بس چلا گیا ہے اور اس کا کوئی ایکشن آپ کے سامنے نہیں آیا تو آپ اس کی تربیت بھی نہیں کر سکتے لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کچھ بچے پڑھاؤں تاکہ وہ میری خدمت
1: کرے کمپلیٹ سورت مریم بگیانتھ دیمائنڈرٹینٹ رول آف ویمین And family also. Mm. So especially when we start learning the Qur'an, we start learning deen, it's so important that we own those roles that Allah has blessed us with. You know, the beginning of Surah Taha, we learn about the significance of, you know, a sister, you know, sharing these ayat with her brother, and that brother being Umar radiallahu, and how his life changed. Mm. You know, so it's so important for us to, to own those roles and to be happy about those roles and grateful and then to maximize from the opportunities to teach others and influence them in a positive way. And I'm thinking about this hadith and how rich it is in terms of everything you can learn from it. And Anas r.a, whenever I think about him, I think that, you know, Rasulullah s.a.w. was so tolerant towards him. That akhlaaq was so good that look at how much he learned. And then this du'a that we're, we're learning about here where you know you were asked to, we, we learned that we're, we should be seeking protection really from all of these vices that come as obstacles in our way. It could be that we're learning Qur'an, we're trying to learn deen, but our akhlaaq is not improving. Mm. And we end up turning people away from deen because of that. So how important it is to make this du'a. And Surah Taha begins with, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. We shouldn't be becoming distressed and stressed out and frustrated While learning the Quran and then spreading that amongst other people, we need to revisit our intentions and, you know, humble ourselves when it is that we're learning the Quran so that we become who it is that Allah expects us to be. And so that khair spreads through us as well. بلکل. JazakAllah. As-salamu alaykum, Ustazah, this, mashallah, this haditha, I have so much appreciated, which Nabi Rasulullah s.a.w. said, that we love it from us and we love it from us. So Ustazah, some times,
0: I don't know, صحیح ہے یا نہیں لیکن میں الہدا کے بارے میں اکثر میں یہ کہتی کہ <laughs> یہ الوداع ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اس, اس لیے
1: مجھے لگتا ہے کہ جتنا کچھ الوداع نے ہمیں دیا اور جیسے ہماری لائف چینج ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے
0: کام کرنے کا پلیٹفارم مل گیا ہم سب جی
1: الحمد اگر
0: ایک پلیٹفارم نہ ہو ایک جگہ ہو تو گھروں میں کتنا کچھ کر سکتے کا تو یہ ہوتا ہے کسی کا گھر یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے ہم سب ہے اور یہ جو بات ہے یہ ہم سے محبت کرتا
1: اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ماشاء یو نو ایوری بڑی ویلکم ایوری بڈی اور جس طرح سے محبت کسی فضائ ایک ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھی ہم سے
0: محبت وہ محبت محسوس ہوتی ہے نا اندر آ کے جو دل خوش ہو جاتا ہے تو ایک محبت محسوس
1: ہوتی ہے morning and evening, alhamdulillah. But uhum. subhanallah, jazakirah, the way you've explained it, it just refreshed that we need to pay attention to each and every word that we ask Allah in the du'as because sometimes it just becomes a lip service because yes. it's a routine thing. Yes. And inshallah, you say. will
0: remember the word siapa. <laughs> <laughs> obstacles. Because <laughs> <Kiyunke>, we <laughs> um, obstacles from others, that there is no one out there. Although those obstacles are ourselves within us. استاد کی تربیت اور خدمت کی بات سے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا میری استانی مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے تصور میں آ گئی کہ جمعہ کا دن ہوتا تھا اور ہم بچیاں اپنے گھروں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لاتے تھے اور انہوں نے کھانا پکانا نہیں سکھایا بلکہ کھانا کھانے کے طریقے بھی سکھائے بسم اللہ پڑھو سیدھے ہاتھ سکھاؤ سامنے سکھاؤ جو سنتیں تھیں میں اب یاد کرتی ہوں ان کو کہ وہ اس زمانے میں اگر کوئی بھی اپنے گھروں میں پڑھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی اس جذبے کو اس خلوص کو یاد رکھیں کوئی تعلق نہیں تھا ان سے لیکن آج وہ میرے سامنے آ کہ کس طرح جمعہ کے دن کھانا پکانے کی تربیت دیتی تھی بچیوں کو اور پھر کس طرح کھانا کھانے کے آداب کھلانے کی اور ایک دوسرے کو پیش کرنے کا طریقہ سکھائے ماشاءاللہ اور یہی تربیت ہوتی ہے جو بچپن میں اگر ہو جائے تو ساری زندگی, ساری زندگی کام آتی زندگی ہے
1: السلام علیکم استاد وعلیکم السّلام جس طرح قرآن رولنگ کرتا ہے حرام اور رحلال کی اور کچھ کہتے ہیں کہ قرآن اناف حدیث کو پڑھنا ضروری نہیں ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم رولنگ کر رہے ہیں کہ مدینہ کی جو حدود ہے اس کو حرم کا درجہ دے رہے ہیں بالکل. تو امپورٹنس آف حدیث کا پتہ چل رہا ہے جزاک
0: اللہ جو. السلام علیکم
1: استاد وعلیکم السلام ساری جو احادی ہم پڑھے اس میں ایک جو چیز میں نے سیکھی ہے کہ میرے بھی بچے چھوٹے ہیں تو وہ میرا
0: چھوٹا بیٹا جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے بتاتا ہے ہر ایک چیز اس کی تو میں اکثر اس سے کہتی تھی چپ کر جاؤ لیکن ابھی میں یہ احادیث سن رہی ہوں یہ اتنی ڈسکرپٹیو ہیں اور ایک ایک اسٹیپ بتایا گیا ہے اور آبزرویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کوالٹی ہے انسان کی کہ وہ بہت ابزروینٹ ہے ہر ایک بات کو دیکھ رہے اور اس سے سیکھ رہا ہے بات. بس بس اس میں سلیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بات کام کی ہو حضرت انس کی کوئی بات بھی فالتو نہیں ہے ہر بات جو ہے وہ کام کی بات ہے جو انہوں نے نوٹ کی ہے کہ بیوی بی کو سوار کیسے کرتے ہیں کس طرح اس کا خیال کرتے ہیں قواہ ہونے کی حیثیت سے کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک ایک چیز
1: Astaza, what I'm thinking of here is that there are two relationships that we see here, the one with Anas radiallahu anhu and the one with Safiya. So what I'm noticing is that Rasulullah sallallahu alayhi wa took these relationships and enabled these people to do more
0: mm-hmm. and
1: to do good. So he empowered them
0: yes.